0: Det tema jeg har fått i kveld, är er eh, hvem lever du for? Så får vi se, har vi finner jo det. Men først av alt, så ska eh, vi, vi göra to øvelser i sammen, slik at vi kan bli litt verre med i trøy og alle i sammen. Eh, og da må alle, alle må gjøre disse øvelsene, for likevel så se, ser det så dumt ut hvis jeg skal stå her og bare gjøre det selv, liksom. Det er jo kjempe teit, så det Detta är några övningar som jag har lärt av min mor, förr hur har varit på kurs. <laughs> Och nu lärde ditt dotter. Chloe, hon kan det också. Jag kan få på han. här. <laughs> det det vi det gör i familjesällskap säger jag bare. <laughs> Nej, det är ganska släppa. Okej, okay, men det har aldrig sammen gjort dette. Förste så ska vi ta alltså, där kommer ni gnid i händerna. Allsamma vi gör det. Gnid jättefort. Känner du dock att fort 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 vart hårt känner att det är skiklig varm i händerna. Er dere i hendene? Og så tar dere de på låret. Känner dere at varme er god i låret? Hæ? Kjenner dere at varme er god i låret? <laughs> ja? Ok, så tenker dock på noe. Tänk noe viktig dere skal gjøre i morgen. Tänk på en kjempeviktig ting dere skal gjøre i morgen. Enten om det jobb eller hva dere skal ha til middag. Bare tenk på det. Kjenner dere at nå kjenner dere så lenger at dere varme i låret? Nei, hey. tog dere. <laughs> ok, og poenget er. Det er et poeng, godt poeng. Det er at det, vi kanskje gjør to ting på en gang. Vi kan ikke føle varmen i låret og tenke på noe helt annet på en gang. Til og med ikke jeg jente, og jeg kan det heller ikke. Helt utrolig. Okay. Bare husk poenget, så kommer vi tilbake til det senere. Men det er et poeng. En øvelse til, et annet poeng. Da vil jeg at dere skal legge armene i kryss. Sånn. Og så eh, legg merke til hva i en hånd dere har øverst. Noen legger høyre hånd øverst helt automatisk, og noen legger venstre hånd oppi helt automatisk. Det er ingenting å si hva for en hånd dere har, men bare legg merke til det, for, for, for dette går på vanene våre. Dette går på at det, for helt automatisk så legger vi enten den venstre eller den høyre øverst. Det er vanen vår. Og nå vil jeg at dere skal bytte om, så dere får den andre hånden øverst. Og det er faktisk ikke så lett. Hæ? Det var faktisk ikke så lett så det så ut som var det det. Og poenget er at det å, å bryte en vane, det å forandre en vane, det er ikke alltid kjempelett, men det er ikke umulig. Sant? Det går an å gjøre det. Så det er de poenget må du huske. At vi ikke kan gjøre to ting på en gang. Vi kan ikke føle og tenke noe på en gang. Og det å bryte en vane, forandre en vane, det er ikke alltid kjempelett, men det er ikke umulig. Det går an. Så det er, ok, husk det, så kommer jeg tilbake igjen til det. Og nå har jeg et annet spørsmål. Eh, vet dere hva menneskets høyeste mening i livet er? Den høyeste meningen i livet vårt er? Ja, bare tenk litt på det. Dere trenger ikke si noe, men bare tenk litt inn i dere. For hvis si jeg det med en gang, så bare glemmer dere det med en gang. Så jeg får små dere tenker litt. Menneskets høyeste mening i livet det er å gi Gud ære. Og det, det går igjen som en rød tråd i hele Bibelen, I fra første mosebok, når vi leser om syndefallet, som er en konsekvens av at menneskene ikke gav Gud ære, til vi leser om i oppenbaringen, til sånn det skal være, når vi en gang eh, for all evighet skal stå sammen i en stor skare og bare ære Gud for all evighet. Og det er mye i hele Bibelen. I ordspråkene står det, Gi Herren ære med det du eier. I selmene, i Herren den ære hans navn skal ha. Efeserne, slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet. De ti buder gjenspeil i det. Samtidig, vi skal ikke ha andre guder. Vi skal ikke misbruke av Guds navn. I fader vår kommer det fram. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Gi Gud ære. Det er, det er faktisk det vi er skapt til. Eh, og det å ære Gud, eh, det er faktisk det er en livsstil. Det handler ikke om, om lovsang, eller om musikk, eller om personlighet, eller om følelser. Eh, men det er først og fremst en livsstil. den er en grunnholdning som vi har i livet vårt. Eh, og det er, og når alt på måte, koken er koken av en ting, så er det et valg det handler om. Et valg. Og det går på vårt livsmål, altså vårt meningen og målet med livet vårt. For det kan vi velge å knytte til en av to ting. Vi kan velge å knytte meningen og målet med livet vårt til, til det menneskelige planet, til meg selv og til de som er rundt meg. Eller jeg kan velge å knytte det til det faktum at jeg er skapt for å ære Gud. At det alt det jeg gjør, alle mine gjerninger, på en eller annen måte, skal ære Gud. Det jeg, jeg tenker, alt jeg sier, alt jeg gjør, skal være til Guds ære. Hvis jeg, har en, hvis jeg velger det, hvis jeg velger å ha en livsstil, så ønsker jeg å ære Gud. Da vil Guds ære bli målestokken for livet mitt. Guds ære, det vil bli målestokken for måten jeg lever livet mitt på, for velg hva tar. At jeg ikke tänke ja, hva har jeg lyst til å, liksom, hva har rett på, hva har jeg krav på, hva passer meg? Men at vi tenker, hva, hva ærer Gud mest? Eh, og hvis det å ære Gud ikke får konsekvenser eh, for hverdagen min, hvis det ikke forandrer meg, hvis det ikke på en måte får betydning for den jeg er når jeg er hjemme med familien, når jeg er ute med venner, når jeg er på jobb, når jeg treffer naboene mine, når jeg er i butikken og handler. Hvis det ikke får konsekvenser, hvis det ikke får betydning, Då er egentlig det jeg holder på med her på spor på søndagene, det er egentlig bare hykleri. Det er egentlig bare et tomt rollespill som ikke betyr noen ting. Det er bare en fasad jeg tar på meg her på møte, og så betyr det ingenting i de andre sex dagene som jeg lever hele livet mitt. Og det jeg tror er et så enormt viktig poeng for at vi skal kunna leva liv som ære Gud, det er at vi, at vi må slippe Gud mer til i livet vårt. At vi må gi en større spillerom, større handlefrihet. Og jeg vet dette er sånn som er sagt på alle møtene, for det er liksom veldig rett av en taler å si det, at vi må slippe Gud mer til. Men det som er poenget er at det, vi sier det, og med hører det, men det skje, altså, alt for ofte så gjør vi ingenting med det. Eh, og jeg vet at hvis jeg skal være med meg selv, og ærlig med dere, så har jeg hatt mange perioder i mitt liv, der det har gått både uker og måneder, uten at jeg egentlig har tänkt noe særlig på Gud, uten at jeg egentlig har brukt noen ting timen i det hela tatt. Eh, og helt ærlig, de periodene har det vært Kjempe kjedelig å en kristen. Jeg har ikke fått med liksom, ting ut av det. Det har egentlig bare vært en burde med dårlig samvittighet og bud og regler og alle slags ting som jeg måte, ikke klarer å leve opp til og som bare, bare er der. Um, og når jeg har sånne perioder, så, så forstår jeg at det er de kristne som på en måte aldrig lever et annet kristen i ved det. Altså de som aldrig, de som aldrig gör något mer utav det, de som inte känner till något annat kristen liv. Eh, än och bara sig kristen i namne og vara en fasadekristen egentligen. Jag kan egentligen godt förstå att de egentligen ger upp och faller ifrå. För det 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 är inte det som är kristen liv, det är inte det, det er tro, det är religion. Og Gud, han har så otroligt mycket mer för oss. Jeg. Han sier det i Bibelen at det er tyven, altså djevelen. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Men Jesus er kommet for at dere skal ha liv i overflod. Liv i overflod. Og det er, det er alt annet enn kjedelig og en burde av dårlig samvittighet. Liv i overflod, det er det er glede, det er fred, Det er kjærlighet. Det er et godt liv og derfor så, å det er så viktig at det ikke bare blir noe med seie, at det ikke bare blir noe med høre, men at det blir noe med først og fremst å at me slipper Gud mer til i livene våre, at me slipper Gud til i hverdagen vår. Eh, for då ja, får me et liv i overflod. Eh, og då vil me vi få erfare mer av, av hans nærvær, av Guds kraft. Og søk først Guds rike, står det i Bibeln, så skal dere få alt andre i tillegg. Og jeg har tenkt mye på det verset nå i sommer og nå i høst. For jeg kjenner, både for min egen del og når jeg har snakket med folk rundt meg også, at vi har så lett for å leve så tilfeldige liv egentlig, der det er liksom omstendigheter og andre mennesker og min egen vilje, det är det som sätter kursen for livene våre. Det är det som på mode bestämmer riktningen för var vi ändar upp häd i olika ting, på det med jobb och kommer bo och hur man driver på och vilka vänner man vi har och allt. Eh, istedenför att medlar Gud bana vägen in i hans färdiglagda gärningar. Eh, och jag tror nog absolut att det Gud kan bruka både mina omgivelser och andra människor å min egen vilje til å føre meg inn i hans plan. Men poenget er det å være bevisst på det. Poenget er å kunne, kunne stå og si med 100 prosent sikkerhet og full overbevisning om at jeg er mitt i Guds plan med livet mitt. Jeg lever akkurat det livet Gud har skapt meg til å leve. Og jeg skulle ønske veldig mye at det kunne stått her og sagt at det, det kan jeg si. Jeg er 100 prosent sikker på det. Eh, men jeg er ikke i det. Er, eh, det er mange ganger jeg måtte sitte og tenke, tenk hvis jeg går glipp av alt det Gud har for meg. Tenk hvis jeg bare lever et helt sånn vanlig, ordinært gjennomsnittsliv som ikke betyr noen ting, som ikke fullfører den hensikten som Gud har for meg i det hele tatt. Så tenker jeg ofte på disiplene når jeg, når jeg tenker på det. Så tenker jeg, Tänk de istället sagt nei til å till fullheten Jesus och bara fortsatte som fiskare. Så ser jag folk, så får docke bilde att där de de blitt 80 år, Peter och gängen. Så sitter de med stranden og fixar på garnen, bøter de heter det väl. Och så, så kommer Jesus tillbaka en till de. Så säger han att det ja, hej, hallo liksom. Huskar du mig? Huskar du att jag var här för någon 10 år sedan och frågade om du ville vara med mig? Ja, 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 säger Peter liksom. Jag husker det god. for för sist då. Käckte sig dig igen och ja, det var jo det var dumt det at att med sa nej men det var snakt det var nåt till det bästa. Det jag tror som jag hade kun gjort så mycket. Det var jo fiskare med konne och det var så vanskligt med det mode bestämt på förhand at med skulle være fiskare så var det så dumt at med skulle liksom göra om på det och så ja väl menar kort att du har fått det bra till och jättebra det liksom Stå på vidare. Men så, så ser jeg foran meg at Jesus liksom, sier til dem alt det de egentlig har gått glipp av. Sant alt det han egentlig hadde planlagt at de skulle få være med på av under og tegn. At det, liksom, syke blir friske og døde står opp og de skulle få forsynnet så folk ble frelst i tusentall. Jeg vet ikke så ser jeg foran meg hvordan det må være for de å sitte der og høre det liksom, når de er 80 år og at det er okay, liksom var var det egentligen det potentiellt Gud hade till mig? Var det egentligen det Gud hade planerat för mig? Eh och ja, det på något sätt tänkte jag för vita i inte tid, liksom allt det med kanske jag går glipp av. Eh och detta være inte vara något sån skrämselspropaganda eller hiva i butten med dåligsamviktighet utöver det. Men det bara det jag har en sån dröm både för mitt eget liv og for livet til alle som går her på spor, at det er både som enkel enkelpersoner og spor, som fellesskap, som menighet, at vi skal få lov til å gripe fattig det som Gud har for oss, at vi skal få lov til å leve det livet som Gud har skapt oss til å leve, at vi skal få lov til å, til å gå i hans vilje og bare få være med på alt det han har for oss. For vet dere hva? Vi har bare ett liv, men har bare en viss periode med år her på denne jorden der man kan fullføre den hensikten i Gud har sent oss for å fullføre. Og Gud har store planer for hver enkelt. Der er ingen som er født uten en hensikt. Eh det er ikke alle på måte Gud har store planer for i i menneskers øyne. Eh altså det er ikke alle som på måte skal være i media og bli kjendisar og sånn så det, men men det er st en stor plan eh, på grunn av at det er Guds plan, for det at Gud han sitter liksom oppe og har hele oversikten og vet akkurat kan han trenge meg til, vet akkurat hva han kan deg til, vet akkurat hva han kan trenge deg til. Jeg jeg synes ifølge eller i klig på det som at mer akkurat som en haug med puslespillbrikker. Og då selvfølgelig, då er det noen som er mønstrede, det fargerike, det som viser veldig godt igjen. Eh, mens fleste partnere av oss faktisk er den blåe himmelen. Og då er det sånn at når alle de blåe himmelbrykkene bare ligger i en stor haug, så ser de ganske like og litt ubetydelig ut, og ja, ikke sånn kjempe store forskjell. Men jeg sier det, pussle et pusslespill på 10 000 brykker, og finn ut på slutten, når du er helt ferdig, du mangler en blå brykka mitt i himmelen der. Så ikke kom og si at den brykka ikke er viktige. Ikke kom og si at den brykka ikke betyr noe for da betyr jo alt plutselig. Og sånn er det med oss også, at det, den planen Gud har for oss, den er utrolig viktig for å fullføre det store bildet, for å fullføre Guds store plan. Eh, og, eh, ja, jeg, min drøm er at med ingen av oss, går glipp av den planen, av den hensikten. Ja. Eh, og av og til så tror jeg kanskje at vi gjør det. Eh, og det kan være ulike grunner. Og jeg tror kanskje at det av kan være feighet. Jeg vet selv av og til kan, kan si nei til ting som jeg egentlig tror Gud vil jeg skal gjøre, for det er ikke tørr. Eh, det kan være egoism, det kan være materialisme, det kan være mange ulike ting. Men det, men det som jeg vil på det med det vi skal vite, og det som er så godt å vite, det er at det hvis Gud har loftet seg noe, hvis Gud har planlagt noe for oss, så vil han også alltid ordne utveien for det. Han vil også alltid gi oss løsningen på det. Og det er en kjempebra historie med israelsk folke, som dere har hørt. Jeg vet at alle har hørt den. Men det er et enormt bra poeng. Og det er i 5. mosebok, begynner det. Og den det handlar om, 5. mosebok, det, er det, det handler egentlig om at det det er mange taler fra Moses til folket. For nu har det gått 40 år siden de gikk ut fra Egypt. Og alle de som var med ut fra Egypt, de har døde i ørkenen. Dette etterkommende, det er etterkommende til de som gikk ut. Eh, og Moses på en måte eh, oppsummerer egentlig hva som har skjedd. Han oppsummerer loven eh, og alt det de har gjort i, i ørkenen i disse 40 årene. For disse de var jo ikke med på dette selv. De, har, de får det bare fortelt. Så leser vi i vers 8. Du kan, ja. Først i vers 6 så står det «Herren vår Gud talte til oss det». Så dette er Gud som snakker. Så står det i vers 8. «Se, jeg har lagt landet åpent for dere. Gå av sted og innta det landet som Herren sverget, at han ville ge deres fedre, Abraham, Isak och Jakob, og deres etterkommere.» Og det var till og med gjengitt en gang til i vers 21. «Ja, Se, Herren den Gud har lagt landet åpent for dig. Dra opp og inta det som Herren dine fædres Gud har sagt dig. Vær ikke redd og mist ikke motet. Som Gud, han har allerede lovet Israels folke at han ville gi Kanaan til dig. De skulle bare gå inn og inta det. Egentlig piece of cake. Men eh, så ser vi i vers 22 folkets respons da kom dere til meg alle sammen og sa, La oss sende folk i forveien for å speide ut landet for oss. Og hva skjedde da? Jo, disse speiderne som reiste ut, de spredte tvil og mismot blant folket. Bortsett fra to, Josua og Kaleb, men det var ti andre. Og de spredte tvil og mismot. Nei, dette går ikke. Aldri, aldri om dette her kan gå. Og de fortalte om om kjemper og, og himmelhøye festningsmurer, kan man lese om. Og folket de ble sånn, nei nei, 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 da kan vi ikke gjøre det. Eh, og selv om Moses og Josva og Kaleb, de prøvde liksom å overtale dem, og de pekte på at, hallo, Gud har hjulpet oss før, Gud vil hjelpe oss igen I vers 30 leser med. Herren deres Gud går foran dere, og han vil kjempe for dere slik dere så han gjorde det i Egypt. Men Israels folke, de valgte på en måte å kunne se de vanskelige og umulige forholdene menneskelig sett, og der dermed glipp av kanan, av løfteslandet. Og i steden for å leve det livet som Gud hadde loftet de og planlagt for dem i kanan, så gikk de rundt, vendret rundt i ørkenen i 40 år, og døde i ørkenen alle sammen, unntatt Josua og Kaleb da. Men så, og her kommer det utrolig bra poenget, for når han leser i Josua, om når de faktisk intar kanan, det er disse etterkommende som inntar kanan, så står det om meg som Rahab, og hører hva hun har å fortelle. Hus sa til dem, «Jeg vet Herren har gitt dere dette landet, for nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så rätt for dere, at de selv for vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere, da dere dro ut fra Egypt. Da vi hørte om det, ble vi helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte dere. Ser dere det? Helt tilbake til Sivsjøen under det. Hvor tid skjedde det? Det var når Herren delte Rødehavet. Hvor tid skjedde det? Det skjedde 40 år tidligere. Det skjedde med en gang Gud førte folket ut fra Egypt så gjorde han, gjorde han dette under det. Og helt ifra den dagen, så kan vi se her, da vi hørte om det, ble vi helt motløse, og nå er det ingen som våger å møte, de, møte dere. Så når Gud sa til israelsfolket, «Jeg har lagt land, land åpent for dere, gå bare og inn og vinta det», så hadde han allerede banet veien for israelsfolket til å gjøre det. Det var, det var vanskelige ting, menneskelig sett, men poenget var det de måtte bare i stole på Gud, at han ordnte det, og det. Det gjorde de ikke, og jeg gikk av det. Eh, så det som er, er at hvis Gud har loftet noe, hvis Gud har planlagt noe for deg, så vil han også ordne utveien, så vil han også gjøre sånn at det går i orden. For dere som var, hørte talen til selve selte, eh, så husker dere at han har sagt om den i gården sin. Og vet du hva, det passer rett inn i denne historien. Sant? Vel, Gud hadde loftet noe, det virker helt umulig, men det ordnte seg at han fikk det og det kunne ikke være noen andre enn Gud. Og, og tenk litt på det, for, for Gud er den samme i går og i dag, ja, til evig tid, står det i Bibelen. Altså, Gud forandrer seg ikke. De løftene Gud, Gud har gitt oss i, både i gamle testament og i nye testament, de egenskapene, den karakteren Gud har, den er akkurat den samme i dag, den er den samme Guden vi tror på i dag. Eh, og da står det at ingenting er umulig for Gud. Og tenk litt på denne, denne, denne litt jubben. For hvis det er mulig, så trenger det ikke å være Gud. Da er det kanskje bare mine evner, mine talenter og mine muligheter som gör det. Men hvis det er umulig, da kan det ikke være andre enn Gud. Og det er veldig ofte det Gud ønsker å visa at dette er ikke dine talenter, dette er ikke dine evner, dette er ikke dine muligheter. Dette er meg, kun meg. Og det er vi må bare tro at det den Guden vi tror på. Ingenting er umulig for ham. Og mens jeg har gått og tenkt på dette her i uker og måneder og hele sommeren, og, ja, og tenkt liksom, ok, hvordan må jeg forandre meg da? Hva må jeg gjøre da? Alt som så det. Så har Gud gang på gang på gang minnet meg om at det, mest alt, og først og fremst, det som han vil, det er at vi bare ska elske han. Det, det er første skritt til alt annet. Det er, det er begynnelsen til alt annet her i livet. Det er at vi elsker Gud av hela vårt hjerte. For Gud, Gud vil at vi bare skal være med han, at vi ska bruka tid med han, at vi ska dela våre tanker med han, dela våre gleder, dela våre sorger, våre beskymringer, det er kjærligheten vår, hjertet vårt, han først og fremst vil ha. Det, det nytter liksom ikke å ta i en annen rekkefølge. Vi kan liksom ikke først forandre oss og gjøre veldig mye med livet vårt, og så skal man begynne å elske Gud. Eh, elsk Gud først, og så kommer forandringene i livet ditt. Men så har jeg spurt da, ok, for da så skulle jeg begynne det da, men så begynte jeg liksom, hva vil det si å elske Gud da? liksom det hörs så lätt och flott ut men vad vill det säga si ju elska Gud då Och den ena tingen som Gud har vist mig i alla fall det är det hjärtat det och elska Gud det är det och leva med hjärtat vårt vänt mot Gud Det är ju lå allt jag tänker og allt jag gör komma fram for han At där ingenting så inget skult rum ingenting som skiller oss eh men att jag tar Gud med i allt jag gör så ikke ha fokus først og fremst på alle forandringene som kanskje må gjøres. Ikke ha fokus først og fremst på liksom, hvordan livet ditt skal være om om to år, om tre år, om to måneder. Men først og fremst ha fokus på det å bare leve nær Gud. Eh, for når vi gjør det, så miste djevelen han sin makt og sin autoritet eh, over oss når vi lever nær Gud, når vi tar vår tilflukte til Gud. Han kan friste oss, han kan komme med angrepp, han kan sende mange brennende pilar mot oss, men han har ikke makt over seg, han har ikke autoritet over seg. det er en stor forskjell. Eh, og når vi lever nær Gud, så får Gud også forma hjertene våre til å bli mer like han. når vi bruker tid med henne. Så en plass må vi begynne. Og eh, ikke gjøre det til noe uøverkommelikt. Ikke gjøre det til noe som er så stort at det at den ikke klarer å gripe om det, og så ender det med at egentlig så skaper det ingen forandring. Det ender med at det bare ut i sanden. Eh, men begynn med å leve nær Gud. Begynn med å leve livet ditt åpent foran Gud. Ingenting skjult. Eh, og det er her disse øvelsene kommer inn. For, eh, sant vel, vi kan ikke gjøre to ting på en gang. Vi kan liksom ikke på en måte føler Gud, eller hva skal jeg si, for vi kan ikke lutta etter Guds stemme og på en måte i hans nerver og samtidig måtte sitte og tänka bare på hva som gjør på jobb i morgen og hva som gjør til middag og husk deg og ta av vaskemaskinen blåste Gud lyset og altså alle slags tanker. Det er liksom levende av Gud, ha fokus på Gud, kun han. Eh, og for mange så er ikke det vanen deres i det hele tatt. Sant? Det er ikke vanen deres å og på en måte bruke tid med Gud hver dag. Det er jo ikke vanen deres kanskje å, å, å fortelle Gud alt, og på en måte ja, ta Gud med i hverdagslivet i et så stort grad. Men tenk på den øvelsen da. At det, det kan være vanskelig å snu en vane, men det er ikke umulig. Det går an. Og det, ja, og jeg, jeg håper sånn, eh, for alle som del her inne, at vi virkelig får tak på det Gud har for oss. At jeg får tak på det, at det hver en av dere som er her eh, får tag på prøver å, og å være litt stille og bare lytte liksom, til hva planer har du for meg, Gud? Hva umulige løfter har du allerede banet vei inn i, så jeg bare kan gå inn og på en måte ta? Eh, og jeg håper at det ingen av oss på en måte Plötsligt iom 50 år ser jag tillbaka og tänker att hm jag vet som jag vet som det liv av liv som Gud hade för mig. Men att mig kan hjälpa andra, att mig kan stå i sammän, det är det som är så otroligt bra med att ha en menighet, att ha ett kristet fellesskap, med att ha en press och gå på det på möter på söndagar nu i mindre fellesskap i små grupper, At miss kan stå i sammän om att det mig at kan uppmuntra kvandra och hjälpa kvandra, peka på liksom for du er utrolig flink til det. Jeg lurer på om Gud har noe for deg innen det. Du er så flink med mennesker. Jeg lurer på om Gud kan ha noe for deg med det. Du er så utrolig kreativ. Hva jeg lurer på om Gud kan om kan Gud ha noe for deg innen det, liksom. at det, at vi kan be for kvandre og hjelpe kvandre og støtte kvandre og oppmuntre kvandre. Og ja, at meg sammen bare skal få lov til å virkelig en ære av Gud med det med ditt de liv som jeg lever. Uh, jeg skal si en liten oppsummering på alt det jeg har sagt. Og då, då kan det komme opp, så kanskje de bare spiller litt i bakgrunnen. Uh, og så skal jeg si litt om denne samlingen etterpå. For skal bare, for det er så lett at jeg glemmer nesten litt det første, som jeg sa, så jeg skal bare ta en kort oppsummering på på det som jeg ville ha fram i kveld. Uh, og det er det at det med er skarpt for å ære Gud. At eh, alt jeg tenker, alt jeg sier, alt jeg gjør, skal på en eller annen måte eh, være til Guds ære. Eh, og det må få preget hverdagen min. Hvis det å ære Gud ikke blir en del av hverdagen min, så blir det bare et tomt rollespill hele, hele kristenlivet mitt. Eh, men at det å ære Gud blir en del av hverdagen min, når jeg slipper Gud til, så blir det ikke noe tomt rollespill. Og det blir ikke noe kjedelig liv og en burde av dårlig samvittighet. Men det blir et liv i overflod. Og når jeg slipper Gud til, når jeg søker Guds rike først, så slutter jeg å leve et tilfeldig liv som bare fyker som et blad i vindene her, herifra til derifra. Der omstendigheter og andre mennesker om en egen vilje, setter kursen for livet mitt, men der Gud får lov til å bane veien inn i hans ferdiglagt gjerninger, og vi lever det livet som han har skapt oss til. For Gud, han har planer og en hensikt for hver og en av oss. Eh, vi må bara tørre å gå in i det Vi må på en måte bare tørre tro at Gud allerede har ordnet løsningen og utveien på det for oss. mitt eh, midt i allt som det viktigaste av alt, som det første skrittet til alt annet, så vil Gud at vi ska elske han. Att vi ska leva med hjertet vårt, vent mot han og først og fremst ta fokus på å bare leve nær ham. Da, da mister djevelen all makt över oss, og då får Gud anledning til å forandre og utruste oss til de han har skapt oss til å være og det er bare helt utrolig. Hæ? Amen. Okei, okay, nå jeg håper at det er fiske litt av det jeg har sagt. Ta mer og øvelsene. Hvis du ikke glemmer litt av pengene mine, så husk på øvelsene, hæ? Så husk raka poengene.